0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. The Copyright. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con noi ritorna Andrea Angiolino Ciao a tutti. Eccolo qua, grande autore, editore, esperto di tutto. Andrea è una mamma santissima, come si dice, nel nostro settore. Con lui, in veste di avvocato questa sera, ma anche, insomma, suo compagno di giochi, nonché di avventure editoriali, Giacomo eh, Sottocasa, conosciuto come Jester71.
1: Ciao a tutti grazie.
0: Ciao Giacomo, benvenuto a Radio Goblin. Con me, come al solito, Marco Axaroth, che ci dice di cosa parliamo questa sera.
2: Parliamo di copyright, cerchiamo di fare un pochettino luce su quegli aspetti un po' più bui del copyright riguardo ai giochi da tavolo, cercando di vederne un po' le varie sfaccettature.
0: Ok, e direi di passare subito la parola all'esperto, a Giacomo, che ci spiega che cos'è il copyright. Allora,
2: cercherò di non
1: essere troppo noioso con tecnicismi vari, ma in, senza dubbio cadrò in qualche tecnicismo. Per cui vi chiedo già anticipatamente di perdere. buon
0: avvocato già si vede da come, da come inizia, eh, proprio.
1: <ride> Deformazione professionale. Eh,
0: decisamente sì. Allora, il copyright nei giochi è un
1: discorso già complesso, perché? Perché ci sono vari modi per tutelare le idee creative e i giochi sono idee creative, ma purtroppo non sono tutelabili sotto tutti i loro aspetti. Questo perché? L'espressione copyright raccoglie sotto di sé diversi elementi che sono la tutela brevettuale, il diritto d'autore, I marchi registrati. Nei giochi che cosa entra ad avere rilevanza? Allora, cominciamo dal primo punto, il brevetto. Il gioco non è brevettabile, le meccaniche di gioco non sono brevettabili. Questo perché esplicitamente escluse. Gli unici elementi che possiamo proteggere con una tutela brevettuale nell'ambito di un gioco sono semplicemente. Gli elementi grafici che abbiano una rilevanza da una parte oppure gli elementi meccanici che abbiano una rilevanza, un'indipendenza e una novità particolari. Faccio un esempio: un gioco che contenga una meccanica non. Nel senso di meccanica di gioco, ma nel senso di meccanismo. Che ne so, schiaccio un tasto e faccio saltare una pulce con un meccanismo particolare. Io, questo meccanismo, se non c'è qualcosa di già equivalente brevettato, posso brevettarlo. La meccanica di piazzare la pedina in un certo modo, non posso brevettarla. Dall'altra parte, posso brevettare elementi grafici rilevanti. A me piace in questo caso portare sempre un esempio molto noto, che è quello del tabellone del Monopoli. Qualunque localizzazione particolare, riambientazione particolare del Monopoli voi prendiate, determinate caselle, come la prigione ad esempio, portano con sé sempre la stessa grafica. Non hanno una cosa differente, perché è stata brevettata quella grafica specifica come elemento unico di quel gioco. Altre cose del gioco non possono essere brevettate. E allora cosa si fa? Ci si rifà alla tutela molto più generica del diritto d'autore. Diritto d'autore che è quella branca del diritto che in termini molto generali Va a tutelare tutte le cosiddette opere dell'ingegno, ovvero tutte le opere creative dotate di alcune caratteristiche che nel corso del tempo la giurisprudenza ha individuato, precisato, specificato e eh, sulle quali non entro troppo nel dettaglio ma che devono riguardare genericamente la novità, la completezza e altri elementi sostanzialmente in modo tale che non ci sia sovrapposizione rispetto ad altre idee. Lascerei a parte il discorso del trademark, ovvero del marchio registrato, sul quale magari rientriamo dopo se c'è qualche domanda specifica.
0: Ok, una... mi hai fatto venire una... una domanda invece adesso mentre parlavi di elementi brevettabili e altri no. Ma se io mi inventassi un dado con un numero di facce che non esiste, cavolo ne so, 7 piuttosto che 13, piuttosto che robe così, potrei brevettarlo per un gioco? Cioè la, la meccanica, non esistono degli escamotage chiamiamoli così per renderla mia e da quel momento in poi i giochi con quella meccanica li faccio solo io e chi li vuole fare eh, li fa un po' come e ovviamente lo so che sto sbagliando le, l'esempio il pulsillo di Carcassonne no? Il pulsillo di Carcassonne è brevettato e in un qualche modo è un forse un trademark eh, le, quindi ne parliamo dopo eh, ma nessun altro può utilizzarli senza il permesso del primo diciamo inventore di quel genere di pulsillo.
1: Allora, guarda, il polsillo di Carcassonne è brevettato ma proprio come immagine sostanzialmente, come elemento grafico, perché ha una forma particolare, unica. Unica nel momento in cui viene creato, poi dopo può essere stato copiato, modificato, adattato, ma in quel momento esisteva solo quello. Non è qualcosa di meccanico, di particolare. Sull'idea dei dadi con le facce diverse bisognerebbe fare un approfondimento specifico che richiederebbe un po' di dettagli, un po' di studio analitico del caso, perché sostanzialmente stiamo parlando di brevettare una forma geometrica e di per sé la forma geometrica non è brevettabile perché è qualcosa di riproducibile comunque attraverso un'equazione che ci permetta di calcolarla. Quindi, eh, insomma, si potrebbe andare a studiare se c'è qualche elemento specifico che la rende veramente brevettabile o meno. Eh, Riguardo al trademark, visto che me lo introduci come argomento, allora diciamo che entra in gioco soprattutto su cose come nomi, sì, voglio dire, titoli sostanzialmente, quindi anche, anche bar, gli no? termini
2: come lo stesso tappare di Magic. Era se non sbaglio. È bello. un
1: ottimo, è un ottimo esempio. Esatto. Poi
2: io giocavo a Warhammer, quindi mi ricordo un sacco di nomi, di razze o luoghi di Warhammer. In fondo a ogni libretto di Warhammer c'era l'intero elenco di, di tutti i termini. Sì, <ride> sì, no, veramente. Sui sì, siti, sì, no, no, ma ricordo bene. Io sono stato un. Così. Su queste cose sono stato
1: un appassionato di giochi Games Workshop e ricordo cose terribili, ma penso che sul punto Andrea ci possa portare degli esempi più brillanti di come Games Workshop sia andata
3: oltre con, questi, no, eh, con queste maniere di trademark. Ecco. Sicuramente le liste, appunto, sono veramente pazzesche, ridondanti. Uh, mi ricordo il trademark della parola inferno, come se un certo Lighieri non l'avesse utilizzato. <ride> <con i> <ride> eh, quindi evidentemente quando sono diventati una multinazionale hanno assunto una serie di avvocati che non vedono l'ora di dimostrare eh, il fatto che ci sia una certa utilità a dar loro uno stipendio e quindi... Cioè Però l'inferno
0: per... l'hanno inventato loro e non la chiesa cristiana. Esatto.
3: Eh. Beh, cavoli per... che
0: avvocati Io... potenti. Eh, sono, tosti, oh, sono tosti, sono
3: tosti. L'aneddoto a cui accenna forse il nostro Giacomo è una fanzine che si chiamava Quality Dwarf. Quality Dwarf perché facevamo i giochi con la Quality Game, i giochi del 2000, che erano dei piccolissimi giochi tascabili di 32 paginette, però completi, giochi di ruolo, libri game e quindi abbiamo fatto questa fanzine di qualità nanetta eh, mettendo insieme i giochi della Oberon come Hogg e Battleback e altre cose molto ridotte nelle dimensioni eh, però il grafico Paolo Parrucci ebbe l'idea di mettere questa testata Quality Dwarf con la mia faccia con una barba da nano nell'angolo eh, erano forse 30 fotocopie fatte in copisteria però uscì una piccola recensione su Chaos che ci valse una lettera di cessate ed esistete da parte di questi famosi avvocati della Game Workshop che dissero che non potevamo fare una cosa che si chiamava Quality Dwarf, al che Paolo Paducci rispose con una furibonda lettera dicendo che né Quality né Dwarf erano parole loro <ride> e nemmeno il concetto di qualità nanetta, e quindi ci lasciassero in pace. Questo però per dire che in realtà... C'è ha funzionato
0: o apprezzamento... ora sei poverissimo? No, no, io non...
3: Peraltro poco avrebbero potuto sequestrare, al di là delle fotocopie residue, ma insomma <ride> no, no, non è conseguita una causa. Insomma, Gli avvocati fecero loro, la loro parte, Paolo Parrucci la sua. Mi ricordo fra l'altro una serie di cose esilaranti fra i fratelli Marx e i fratelli Warner, quando i fratelli Marx fecero un film ambientato a Casablanca e la Warner cercò di perseguirli, E anche lì i fratelli Marx risposero con lettere altrettanto esilaranti cercatevele che ne valla la pena. Però eh, prendo il destro per dire che anche quando si possa avere il diritto eh, di di essere restrittivi, eh, diritto dal punto di vista della legge e forse anche dal punto di vista etico, di difendere le, le, le proprie cose, poi quando si va a prendersela con fanzine o con cose completamente al di là del fine di lucro Semplicemente nate dalla passione, in realtà, secondo me, non si va in una buona direzione. Io,
2: io sto cominciando a tremare. Perché ho un poster in casa del, della Deptus Astartest degli Space Marine che sono sicuro non sia originale. A questo punto, temo di trovarmi alla, alla, alla porta la Games Workshop che bussa e vuole riscuotere i gli... Game Workshop credo sia arrivato a far levare le
3: fotografie da siti come Board Game Geek fatte dagli appassionati alle loro partite di gioco quindi con delle Mamma opie... mia comprate in maniera del tutto legale
0: ma poi scusa Andrea, scusa che ti interrompo ma un lavoro del genere, anche come questo che ci stai raccontando non porta ulteriori guadagni anche all'editore diciamo, principale in questo caso la Games Workshop cioè non hanno solo da guadagnare da, da, da una pubblicità tra virgolette indiretta del genere?
3: ma lì c'è appunto... C'è, c'è un piccolo punto interrogativo, o un enorme punto interrogativo, sul guadagno in senso stretto si potrebbe discutere. Io l'esempio che stavo per fare è quello del mio Wings of War, dove tutto sommato eh, con l'editore più o meno senziente, ma che chiudeva un occhio abbiamo avuto gli appassionati che hanno creato una serie di materiali aggiuntivi per il nostro gioco, scenari, regole in più aerei scaricabili ma anche riambientazioni non ufficiali non avendo noi i diritti all'epoca di guerre stellari, battlestar galactica king kong, godzilla o dei cavalca draghi napoleonici o delle streghette manga o del Quidditch, però è venuta fuori tutta una serie di varianti e cose eccetera eccetera che hanno fatto vivere il gioco molto al di là di quello che era il mio potere di autore e il loro potere di editore e secondo me è stata una grande forza perché poi tutti questi fan hanno organizzato tornei, raduni annuali a Praga o a Sherwood o in America e hanno fatto vivere il gioco anche al di là delle nostre possibilità tanto che quando poi abbiamo avuto qualche problema con la casa editrice che ha chiuso e con una certa concorrenza da parte di altri eccetera se il gioco è sopravvissuto e noi abbiamo avuto la forza di ripartire da capo con altri è stato anche perché poi ormai c'era una comunità di 5.000 utenti che lo facevano vivere al di là di tutto e ci davano appunto una direzione, una forza di continuare e gli hanno dato continuità quando non glielo potevamo dare noi poi la Game Workshop sentendosi appunto quotata in borsa, forte e tutto quanto magari di queste cose non ha bisogno però ha creato una situazione tutto sommato anche abbastanza nuova nel senso che quando io poi giocavo a Wargame nei primissimi anni 80 col VRG antico vedevo giocare gente che aveva miniature di piombo comprate da un certo produttore dipinte 24 ore per fare due catafratti bizantini che. Okay, io giocavo con gli egizi dell'Atlantic malamente pittati nel solo gonnellino e lasciati color arancione per la carne e andava bene uguale eh, la prima volta che io ho visto qualcuno punire i giocatori se si presentavano a un torneo con delle miniature che non fossero quelle del produttore è stato con la Game Workshop Probabilmente come convenienza, forse gli può anche essere convenuto, eh, in, in quanto poi appunto hanno commerciato i loro, le loro miniature, i loro colori e tutto, però come vitalità e, e, e come tutto, insomma... Hanno
0: perso è, qualcosa, certo.
3: Forse sì, cioè loro si basano probabilmente su gente che ogni due anni smette lobby perché scopre le gioie della vita adulta e, e quindi adolescente che ogni due anni cambiano, ma credo che sia un tratto comune. Da noi è un hobby più adulto, anche Warhammer, da loro meno, eh, e loro si sentono appunto per esempio in diritto di cambiare ogni ambientazione, eh, che ne so, il, il mondo stesso in cui è ambientato Warhammer, per cui a un certo punto il corrispondente della nostra America del Nord all'improvviso non sono più pianure di gente seminuda che va a caccia di bisonti, ma sono il regno degli alfineri perché così dovete buttare tutti i vostri eserciti di pelle rossa e comprarli. Eh certo. Quelli eh. nuovi. peraltro per un mondo che è nato con un editore che faceva già miniature medievali e fantasy e quindi è nato con delle cose meno protette e poi man mano per rafforzare il copyright l'hanno cambiato di conseguenza. Comunque sì appunto ci... al di là della convenienza ci sono due atteggiamenti nel mondo diciamo uno di chiusura alle innovazioni e al contributo dei fan e dei giocatori e uno più aperto e queste due cose sono entrambe accettabili poi è ovvio che invece ci sono due pericoli uh, uno appunto dello sfruttamento parassitario per cui una cosa è se i fan si inventano una versione liberamente scaricabile del mio gioco io posso decidere che mi dà fastidio o no, oppure si inventano la versione per giocare su bastel online eccetera e magari a me non darebbe fastidio però se sto trattando i diritti per un gioco su computer o online potrebbe dare fastidio a qualcun altro e, e, e questo quindi eh, è un tipo di cosa un'altra è se invece qualcuno si mette a produrre degli oggetti commerciali utilizzando le mie idee e allora su quello sono abbastanza più, più duro quello senza dubbio Insomma, se non sono le 30 fotocopie di Quality Dwarf ma <ride> un prodotto commerciale molto più, come dire, eh, di impatto anche economico, allora riconosco che è il caso di intervenire.
0: Allora, passiamo un attimo, torniamo un attimo con la parola alla voce della legge, a Giacomo. Cosa si rischia ad infrangerlo questo copyright, no?
1: Eh, sì, sì, le conseguenze sostanzialmente sono in prima battuta quelle di un'azione civile che normalmente inizia con la classica lettera che gli inglesi definiscono di cease and desist, quindi smetti e desisti dall'utilizzare un qualcosa che è, è nostro, eh, che sia un marchio, che sia un diritto d'autore. Normalmente questo schema è riproducibile in tutti i casi. E, dopodiché continua, se non si trova una soluzione, un accordo o una rinuncia da parte della, di una delle due parti, con una vera e propria azione giudiziaria per veder riconosciuto il proprio diritto e conseguentemente tutte le tutele giudiziarie che possono essere poste in essere. Quindi partiamo dalla prima cosa che verrebbe, se posso gestire la cosa, da chiedere, eh, ovvero l'inibitoria dell'utilizzo e della vendita del prodotto, perché interferente con un marchio o con un diritto d'autore in corso eh, fino ai danni danni che non possono essere danni morali ma che comunque devono essere eh, danni quantificabili economicamente che però possono avere anche una certa rilevanza ecco quindi il rischio è prevalentemente di natura sostanzialmente economica dove la prima parte è quella di vedersi inibito l'utilizzo della cosa quindi facciamo un esempio stupido io creo un gioco che viola il copyright di un altro gioco, ne stampo le mie belle 5.000 copie, eh, dopo che ho venduto le prime 100 al distributore del paese di Vatte la Pesca, arriva la lettera del titolare originario del copyright effettivo che mi dice piantala lì e potrebbe anche se io non mi adeguo non trovo un accordo obbligarmi a tenermele in magazzino e quindi il primo danno che subisco è quello di aver stampato delle copie che non posso utilizzare quindi di aver speso dei soldi che butto via dopodiché entra in gioco l'altro rischio che è quello di vedermi costretto anche a distruggerle altra cosa che ha un costo ed infine magari a corrispondergli anche delle somme per risarcirgli il danno che lui dimostrerà di aver subito
0: e come fa a dimostrarlo? Cioè come fai a quantificare un danno del genere? Io ho venduto 100 copie, ma avete bloccato? Ho sbagliato? Scusate, che danno ho fatto? Ma in
1: questo caso di esempio che ho fatto difficilmente riuscirà a dimostrare un danno effettivo. Se i numeri sono diversi potrebbe esserci un danno d'immagine, potrebbe esserci una cosa del genere.
2: Potrebbe essere anche il fatto che, che magari tu hai venduto un gioco analogo, suo impedendo a lui di vendere il suo, no? Cioè, se hai sì, un...
1: sostanzialmente è quello. Infatti, per quello ti dico che se parliamo di numeri più grandi, il discorso cambia significativamente. Chiaro? Nell'esempio che ho fatto, ho venduto 100 copie, non ti ho tolto nessuna vendita. Ma se io cominciassi ad aver venduto, eh...
2: chi ce lo racconta un po' di bang in Cina? Andrea, ecco.
3: Sempre. È proprio lì che volevo arrivare. Che era un giochino rifiutato da vari agenti americani, aziende tedesche, eccetera. Inventato da Emiliano Sciarra, così in famiglia durante le festività, per far giocare insieme nonni e nipoti a qualcosa di originale, non i soliti giochi natalizi. Poi scopre lui di Civitavecchia che fra Civitavecchia e L'Umbria si sta fondando una nuova ditta che si chiama Da Vinci, la quale decide di pubblicarglielo e lo fanno due eh. milioni di pezzi circa fra gioco base riedizioni ed espansioni in un mercato dove appunto già 5.000 copie hanno enorme successo 2 milioni in giro per il mondo più boh, forse 9, 10, 11 milioni di plagi cinesi dove i cinesi riambientano nel poema dei tre regni se non sbaglio si chiama un poema medievale cinese questo gioco di carte western di Emiliano Sciarra Lasciando poi delle frasi identiche nel regolamento sulle carte, lasciando, non so... Mani in
0: alto! Il proiettile che ci hanno messo!
3: (ride) Sì, però, eh, proprio, ma le stesse, appunto, icone delle carte da poker negli angoli sono rimaste intatte, quindi la cosa è, è proprio palese. Rifugiandosi dietro un concetto tutto orientale, per cui, peraltro, copiare è un omaggio al maestro e quindi è anche una sorta di irreverente riconoscimento della superiorità intellettuale che secondo me va benissimo se poi come dire si accompagna anche... esatto, a trimestrali pagamenti regolari de- delle royalty e non al furto a manbassa mm. però poi ci sono stati diversi casi eh, anche in tribunale ora credo che a Singapore e Hong Kong la cosa sia stata fermata credo che in Cina anzi sono certo le... ogni tipo di causa sia caduta nel vuoto C'è stato una una sorta di passaggio a due tempi negli Stati Uniti, quando poi uno statunitense ha iniziato, dove già Bang è venduto di successo, e famoso, ha iniziato a importare il suo plagio cinese. Il giudice ha respinto il ricorso dell'importatore che diceva che era inammissibile una contestazione della Da Vinci e poi appunto qui già eh, entriamo in un campo legale perché se due negazioni affermano qui siamo sulle 7-8 negazioni mi sono perso pure io, però insomma lì per lì il giudice ammette il fatto che la Da Vinci possa ricorrere contro però poi alla fine gli dà torto, citando peraltro dei casi interessanti nelle sentenze come un plagio di Tetris il quale era stato attentissimo eh, nel fare questo plagio dopo aver chiesto i diritti agli aventi diritto per fare un videogioco che somigliasse a Tetris con delle nuove caratteristiche innovative, non avendo avuto licenza ufficiale, hanno deciso di utilizzare del Tetris tutta una serie di elementi che, presi singolarmente, non erano coperti da tutela. Ma poi il giudice ha condannato questo, questo nuovo gioco perché, nel complesso, comunque gli effetti erano quelli del Tetris. Quindi, an- anche questa sentenza che da Torto Bang è comunque interessante perché cita altri casi interessanti in cui una tutela c'è stata in situazioni discutibili di qualcuno che scientemente cercava di stare all'interno della legge passo eh. per passo e niente la storia di Bang purtroppo è quella che alla fine è, appunto, è stato un enorme successo un grande riconoscimento in termini sia economici che di premi di gratificazioni eccetera eh. e, e di eh, derivati ufficiali perché poi tanta gente ha chiesto i diritti di fare bang in salsa orientale o zombie o di ricavarne versioni con dadi eccetera dando debiti tributi e pagando debiti diritti però con la Cina che purtroppo è stato anche il caso più grande in termini numerici non c'è stato niente da fare e, e il suo plagio continua ad andare in giro impunito la, la citazione, la
0: sì, la, la citazione del, dell'intelletto. Giacomo, ma mh, giusto una parentesi e poi magari torniamo su altri discorsi, questi processi vengono svolti nel territorio in cui c'è l'effrazione, cioè non è che la, chi l'ha fatto in Cina viene in Italia a discutere del processo? È la Da Vinci no. che deve andare in Cina?
1: Sì. Con, tutte le, con ah. tutte le conseguenze del caso sotto diversi aspetti, perché con l'esempio proprio portato della Cina, eh, l'esempio di un paese che non aderisce alle, agli accordi internazionali sul copyright, perché ancora forse frutto di un'impostazione derivante dalle precedenti forme governative,
3: non crede che il diritto di autore sia un diritto degno di tutela. Aggiungo un dettaglio, appunto, qui parliamo di una concorrenza dal punto di vista commerciale, però poi ci sono alcuni aspetti che eh, possono essere pericolosi anche semplicemente nel uh, comportamento degli utenti. Prima dicevamo che appunto abbiamo appoggiato uh, le iniziative dei fan dei nostri giochi, della comunità che ha creato cose aggiuntive per Wings of War, eccetera, eccetera. C'è sempre stato il limite però di far scrivere da parte del nostro editore che Wings of War prima, Wings of Glory adesso, è un marchio registrato ed è un gioco di Andrea Angiolina Pier Giorgio Paglia perché il timore è quello poi della volgarizzazione del marchio così come molte cose sono state tollerate ma non un uso troppo indiscriminato della, dei disegni e dell'artwork originale. La volgarizzazione che cos'è se tutti quanti iniziano ogni volta che c'è una pillola per il mal di testa a chiamarla aspirina aspirina non diventa più il marchio che riconosce un certo farmaco ben preciso ma diventa sinonimo di pillola per il mal di testa o che contiene quell'acido lì eh, se tutte le paste di nocciole vengono chiamate nutella il marchio nutella perde di valore la volgarizzazione è quando appunto c'è cioè un uso troppo indiscriminato e allora per questa tutela è anche corretto che editori e autori eh, magari lasciano un po' il campo libero ai fan ma fino a un certo punto per evitare che poi appunto questo si ritorca in loro danno e
0: quindi noi possiamo dire tappare oggi non è che quelli di magic ci vengono a chiedere i diritti no
3: eh chissà chissà perché loro appunto sono riusciti a brevettarlo prima proprio per evitare che questa organizzazione avvenga hanno perseguito chiunque abbia provato a usarlo in altri giochi però poi appunto è anche una questione di rapporti di forza il problema è anche quello non a tutti riesce di brevettare il concetto di girare una carta di 90 gradi e chiamarlo tappare o addirittura il concetto di giochi di carte collezionabili a qualcuno riesce non so se perché ha manicato o perché effettivamente vi sia un particolare merito di novità e in quel caso sì, poi sono problemi per chi viene dopo ed è proprio per evitare che diventi appunto una cosa di uso comune e volgarizzato poi l'altro aspetto che volevo dire è che questi comportamenti poi comunque possono essere pericolosi non solo per chi li mette in atto come editore o come autore che commette il plagio però ci sono anche degli aspetti che possono essere rilevanti per gli utenti stessi se io compro un gioco che ha un marchio contraffatto per dire corro un rischio se io compro una borsa con un finto marchio di Gucci posso io stesso essere multato
0: per l'acquisto in cauto?
3: eh sì ed io non, non posso dire vabbè ma finché non avete condannato in terzo grado questo signore che con un bel tappeto si mette sul marciapiede e mi vende la borsa oppure colui che gliel'ha fabbricata Finché non siamo arrivati al terzo grado di processo io sono salvo perché non non avete detto che è colpevole. C'è appunto un discorso di di, di capacità del buon padre di famiglia di discernere e se io faccio un incauto acquisto posso essere punito. Tutto sommato io risparmio comprando a 10 euro una borsa che ne dovrebbe costare 90 oppure comunque appunto un gioco contraffatto che mi fa piacere avere a, a prezzo comodo e, e conveniente anziché attraverso i debiti canali e al prezzo vero e a quel punto eh, io posso essere multato perché appunto anche il mio comportamento è sanzionabile se non avevo agito con la dovuta cautela per evitare di commettere un, un reato e anche l'acquisto però questo è...
0: credo che Questo mi rivolgo all'avvocato adesso, eh, che ce l'abbiamo qua, lo sfruttiamo. Non è così facile da dimostrare, se io acquisto un gioco a 15 euro su Amazon, quel gioco originariamente ne costa 25, ok, ho risparmiato 10 euro, ma ormai siamo abituati anche a scontistiche importanti, anche più alte di questa. Come faccio a essere multato per un acquisto in cauto quando mi arriva la scatoletta e effettivamente vedo che la qualità non è proprio il massimo e quindi magari non è originale?
3: Prima dell'avvocato faccio faccio un breve esempio io. Se qualcuno fa un un gioco che si chiama Heroic Conquest, che è un marchio famosissimo registrato da una multinazionale, ma lui lo registra, Mm. viene bloccato per una prima campagna di crowdfunding, poi per una seconda, poi finalmente una terza. È un esempio teorico, è il nome di fantasia. Sì,
0: sì,
3: <ride> sì credo di averne già discusso con <ride> te di questa cosa. È arrivato alla terza volta, forse piccolo indizio
0: che non è solo il prezzo potrebbe averlo, chiusa la parentesi però io vado su Amazon eh, trovo il giochino che c- trovo Dixit per dire faccio un esempio stavolta molto più concreto perché effettivamente probabilmente in Cina di Dixit ce ne hanno 850 milioni di copie mi arriva a casa, l'ho pagato 10 euro e poi vedo che effettivamente non è la stessa scatola che aveva il mio amichetto con cui ho giocato venerdì scorso no Giacomo?
1: no allora anche lì nel momento in cui io vado a fare un acquisto di questo tipo non è immediata la percezione come può essere nell'esempio fatto prima della borsa del, dell'incauto acquisto quindi della contraffazione però se la cosa poi anche dopo è evidente eh, in teoria io sarei tenuto a segnalare diventa tutto più problematico sinceramente è molto difficile che emerga un problema di questo tipo in maniera reale nel settore dei giochi. Ecco, eh, esiste il problema del gioco contraffatto, ma esiste con una logica tale che allo stato attuale non è percepita né percepibile come la contraffazione in altri settori. Cioè l'esempio è proprio quello di dove vado a comprarlo. Se io compro la borsa dal venditore ambulante di borse che vende le borse da 1000 euro a 20 euro l'una è di tutta evidenza la la differenza e 'e l'elemento, l'esistenza di una contraffazione. Se io compro su un canale che è ufficiale, perché poi il discorso è questo, un prodotto che apparentemente nella descrizione e nella presentazione ha tutte le caratteristiche del prodotto ufficiale, che eh, ha un prezzo che è più basso ma che non è comunque fuori eh, drammaticamente fuori scala, tanto da farmi immaginare la contraffazione proprio a colpo d'occhio per il prezzo. Io la vedo dall'altro punto di vista adesso, come faccio io eh, a dimostrare che il soggetto che ha comprato si rendeva conto quando ha comprato di acquistare un prodotto contraffatto non è pensabile poi certo lo scopre a posteriori ma come dicevo a posteriori entrerebbero in gioco tutta una serie di meccanismi che in questo ambito non sono, non sono applicabili sostanzialmente
3: e approfitto per, per una piccola chiosa fra l'altro se posso che mi viene in mente da certo queste considerazioni eh, noi ora stiamo parlando fra l'altro di diritti di sfruttamento economico e il diritto d'autore in realtà se noi andiamo a riferirci alla tutela del diritto d'autore cosa che si fa pacificamente per libri canzoni eccetera eccetera il gioco ok è è, è territorio di confine però se vediamo lì eh, c'è una serie di diritti che sono non solo di sfruttamento economico ma anzi eh, sono diritti inalienabili che restano all'autore e sono il diritto, per esempio, di firma, cioè che l'opera venga firmata col suo nome, oppure il diritto di anonimo, cioè che non porti il suo nome se lui lo desidera, oppure il diritto di pseudonimo, se lui desidera che eh, vi sia posto un nome diverso dal suo come riconoscimento. Il diritto di inedito, se decide che a un certo punto l'opera non deve essere più pubblicata e deve restare inedita, Ehm, il diritto all'integrità dell'opera e al decoro quindi non a modifiche, tagli che, la, che ne ledano il decoro oppure ne, ne travisino il messaggio questi sono tutti diritti peraltro ben presenti che vanno al di là di quello che è il diritto di sfruttamento economico che può essere poi ceduto a editori o sfruttamenti vari tanto è vero che addirittura alcuni di questi diritti sono inalienabili, eh, eventuali clausole di contratto in cui, vengono, in cui i, i, il, l'autore accetti delle mutilazioni a questi diritti non sono nemmeno valide. Ora, i giochi, ripeto, potremmo chiedere all'avvocato se ricadono in pieno in questa tipologia, però eh, è da considerare pure questo, nel momento in cui qualcuno fa un gioco, eh, prende il mio gioco, lo rifà uguale con diversa ambientazione, del poema cinese lo fa girare non col mio nome ma con quello di un altro autore e così via non sta solo ledendo un diritto economico ma anche una serie di diritti morali ben precisi che non so dire nel gioco ma eh, in buona parte dei campi della creazione artistica e intellettuale hanno una tutela fortissima
1: Sì, Andrea, tutto assolutamente vero e se mi permettete di passare a un piccolo tecnicismo, il punto centrale eh, sotto il profilo del diritto, della pura interpretazione della norma, del diritto d'autore è proprio il diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera, ma non al fine dello sfruttamento economico proprio al fine puro del riconoscimento della paternità dell'opera Cioè la parte, il cuore, chiamiamolo così del diritto d'autore per la nostra normativa è proprio il fatto di eh, avere la possibilità di dire questa creazione è una creazione che ho fatto io
2: ok tornando un pochettino più a discorsi diciamo terra terra che magari interessano poi anche i nostri ascoltatori in maniera diciamo più concreta a, a livello della vita di tutti i giorni no? qualcuno ci chiedeva per esempio se le varie non so se io ho un regolamento se lo fotocopio e lo passo a qualcuno in forma privata sto commettendo un reato oppure se scrivo un riassunto di un regolamento o se ne utilizzo solamente le immagini, ma all'interno di un riassunto fatto da me. Cerchiamo ecco magari di districarci all'interno di, di questo tipo di, di situazioni.
1: Allora, guarda, qui potremmo aprire duemila discorsi. Eh, cercherò di rientrare in alcuni esempi specifici, di richiamare alcune ipotesi, perché una casistica generale richiederebbe eh, due o tre tomi interi. <ride> di quelli belli, belli corposi. Allora, cominciamo dall'esempio che hai fatto del regolamento fotocopiato e distribuito. La parte chiave per capire se sto commettendo un reato, se sto commettendo una violazione di copyright o altro è proprio in quel distribuito, nel senso che se io eh, copio un, eh, regolamento io sto già in, di per sé in teoria violando un copyright ma se io ne ho il diritto di utilizzo perché ho acquistato il gioco io potrei darlo agli altri che giocano con me nel momento in cui devono giocare con me al solo fine di eh, ottenere che giochiamo serenamente con la mia copia Eh, diverso è se io gli dessi il regolamento e una versione completa print and play del gioco per dire a quel punto lì eh, starei veramente commettendo certo eh, addirittura un reato di di contraffazione in un certo senso Eh, rimanendo sull'esempio del distribuire cioè senza aggiungerci fronzoli come ho fatto nell'ultimo esempio il discorso del distribuire dicevo diventa determinante perché se io questo regolamento invece comincio a trasmetterlo a destra e a manca e a tot persone un po' dovunque l'editore potrebbe anche piantarmi una grana perché sto violando comunque un suo copyright torniamo però sul reato perché perché ehm, queste violazioni diventano rea- un reato nel momento in cui io ne traggo un ingiusto profitto. Quindi voi potreste dirmi, ma se io lo distribuisco così senza venderlo, non commetto nessun reato. Purtroppo non è vero. È l'esempio che si faceva con la distribuzione dei CT, con le compilation, queste cose qua che si usavano qualche era geologica fa oramai. C'è stata una rilevante giurisprudenza che ha interpretato questo ingiusto profitto non necessariamente come un profitto di natura economica, ma come un arricchimento più generale. Quindi se io traggo un giovamento, un vantaggio dal distribuire questo regolamento, che ne so, faccio più accessi alla mia pagina, faccio... Ma basterebbe anche meno, ottengo la fiducia di un tot di persone. Con ecco, questo potrebbe essere interpretato un profi- come profitto e io potrei essere anche processato per questo fatto. Mi avevi fatto qualche altro esempio? Oltre alla fotocopia di riassunti, riassunti, ma con, fo-
0: ma con foto della, del, del gioco, del regolamento? Benissimo.
1: Capitale. Anche lì dobbiamo vedere dove vengono mandati questi riassunti. Diciamo che se parliamo di un blog che specificamente parla di giochi, il riassunto di un regolamento che non permetta in maniera integrale di riprodurre il gioco non viola nulla ma diventa quasi tra virgolette un diritto di cronaca anche se sul blog poi potremmo aprire tutto un altro capitolo complicatissimo l'utilizzo delle immagini se è finalizzato alla rappresentazione grafica di quello che io sto riassumendo e non si diventa una sostituzione del regolamento con l'utilizzo delle sue stesse immagini allora io direi se mi fosse chiesto un parere tecnico in questo senso, direi a chi me l'ha chiesto di andare tranquillo, di essere sereno perché non c'è nulla di male, non c'è violazione di nessuna norma. Certo è che se io sostanzialmente sto facendo in realtà un rewarding del regolamento in cui inserisco pure le immagini originali che se non sono coperte da un copyright specifico tipo registrazioni del marchio sono comunque coperte eh, dal diritto per il fatto di essere per il fatto stesso di essere state pubblicate eh, allora il discorso cambia completamente perché sostanzialmente avrò di nuovo fatto una, una sorta di contraffazione in un certo senso
0: ok ok no ci tengo a, a fare una, una parentesi per, per uh per dire che la Tana è in regola con queste cose diciamo che sono io la persona che si cura della pubblicazione delle traduzioni in Tana, non direttamente ma attraverso l'aiuto di Mica, che saluto e ringrazio tantissimo eh, in Tana mh, noi pubblichiamo contenuti attraverso le creative commons eh, di materiale prodotto dai nostri utenti sostanzialmente che vanno a tradurre il regolamento solitamente, anzi, sempre chiediamo a chi ne detiene i diritti il permesso di utilizzare il layout originale, se è possibile e spesso non pubblichiamo neanche regolamenti di editori italiani, soprattutto italiani che eh, non ce lo permettono semplicemente mh, diciamo chiedendocelo, cioè non è che andiamo a lì a diciamo, a sfrugugliarli, ma nel momento in cui l'editore ci dice no, questo gioco, non vogliamo che venga pubblicato la, il regolamento, noi ovviamente non lo facciamo. Tutti i regolamenti che vengono proposti alla TANA vengono quindi prima vagliati, verificati, e nel momento in cui sono in regola con le creative commons e con i diritti di copyright, vengono accettati e resi disponibili per gli altri.
2: E però qualcuno li pubblica su Borgain Geek. Come è possibile ecco. questo?
0: questo?
1: <ride> il diverso approccio dei due tipi di... Di, di, di sito sostanzialmente, nel senso Perché che Tana... andare
2: a rompere le scatole a Vorgame Geek, immagino dall'Italia. non lo so. Allora, un problema è quello, e l'altro è il
1: modo in cui la cosa viene fatta: cioè la Tana verifica. La Tana controlla quello che è il materiale che viene pubblicato. In Tana. Vorgame Geek ormai ha un volume tale in contr- volume incontrollato, che è una cosa diversa dal volume generale. Eh? che non è più possibile recuperare un controllo, secondo me. Quindi la roba viene sparata lì, nella speranza che nessuno se ne accorga, che comunque è materiale appoggiato su un server americano, quindi per farlo togliere io dovrei andare a piantare una grana al titolare del server americano, diventa tutto molto più problematico.
0: Ecco, Quindi non venite a dirci eh, ma su BGG l'ho pubblicato perché non posso pubblicarlo sulla Tana e questo è il motivo sostanzialmente.
1: E la risposta è perché non dovevi pubblicarlo neanche su BGG. <ride>
0: Eh vabbè, ma questo è un po' più complicato da far intendere a chi l'ha fatto. Eh. Tanto non sì. stai facendo niente, tutto è che sarà mai e via discorrendo. Vabbè. Non è mm. un territorio così semplice. Spero che questo podcast eh, abbia, dato, abbia reso l'idea di quanto non è un territorio semplice.
2: Però, mettiamo che io appunto eh, scannerizzo un regolamento, o comunque prendo un regolamento di un editore italiano e che non vuole che vengano diffusi sui regolamenti, e lo posso suborgerire. In quel caso, l'editore italiano non può far caso direttamente a me invece che a Vordering geek,
1: allora eh, in teoria potrebbe anche, però eh, non sei tu che poi puoi rimuovere il file su Geek. Cioè tu puoi caricarlo il file, adesso non vorrei... Sì,
2: sì, sì, no, eh, io posso caricarlo, ovviamente non posso rimuoverlo, lo rimuove Borghenghi, però sono io, in, in fin dei conti, che ho causato, secondo loro, un danno, no?
1: Sì, eh, tu gli hai causato un danno, però il danno è da dimostrare. No,
2: chiaro, cioè, diciamo
1: che... Eh, eh, allora, dobbiamo, dobbiamo distinguere due cose, cioè, eh, da una parte il diritto a vedere la rinnovazione del sito perché viola il diritto dell'editore dall'altra il danno che l'editore subisce dalla presenza di questo file allora il danno lo potrebbe chiedere a chi l'ha caricato ma come me lo quantifichi questo danno il danno va quantificato non genericamente va quantificato specificamente davanti a un giudice e e come me lo quantifichi Eh, come mi dimostri quante copie in meno hai venduto dal momento in cui c'è quel regolamento caricato lì e per di più, eh, che non sia un calo connesso a un andamento del mercato, cioè una cosa veramente un'azione insostenibile. Ecco. Se venisse da me un editore con una pretesa del genere, gli direi no, guarda, lascia perdere perché andiamo a pigliare una facciata. Non vale la pena.
3: pena. Esattamente. Ecco, io aggiungerei approfitto di questo per dire che poi non si prenda l'impunità come una prova del fatto che sia legittimo, cioè se poi su WorkGame Geek ci sta è magari perché appunto è faticosa ad andare in America a fare causa per far togliere una cosettina eccetera eccetera non è semplicemente perché sia legale ma semplicemente perché poi fra illegale ed effettivamente punito dalla legge come sappiamo eh, purtroppo nel mondo vero c'è un abisso tanti mascalzoni poi la scampano perché appunto non acciuffati o magari per prescrizione o per altro semplicemente per dire alle persone normali non non usate la giustificazione, "Eh, ma lì è così e quindi è legittimo, no, semplicemente è andata così. O magari ci sarà del tempo per riconoscerlo, il povero Meucci gli hanno riconosciuto in America che il telefono l'ha inventato lui e non bello. Però cent'anni dopo che è morto di fame e lui aveva tentato pure delle cause. Non usate la giustificazione, lì succede per dire lì c'è e quindi è legittimo. No, lì succede perché magari è semplicemente complicato far rispettare quelle che sono le regole giuste.
2: Punto invece con i video con i regolamenti spiegati su, su youtube come ci si regola cioè in fondo non va a sostituire un regolamento e quindi magari potrebbero spingere la gente che ne so a comprare anche una copia edita in lingua straniera perché magari costa un po meno perché in fondo comunque hanno la spiegazione su youtube non potrebbe essere una fonte di, di, di mancato guadagno
1: eh, guarda per come la vedo io sinceramente una spiegazione di un regolamento fatta su youtube è una cosa che dovrebbe essere vista dall'editore e dall'autore come un vantaggio come un bonus non come una penalizzazione quindi difficilmente potrebbe essere un comportamento da, 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 da stigmatizzare o comunque da limitare detto questo anche lì basta un minimo di di decoro voglio dire se lo youtuber ci mette in condizione di sostituire tutti i segnalini perché ci fa vedere il gioco con oggetti standard che possiamo reperire ovunque e ci dà una spiegazione del regolamento talmente completa che non abbiamo bisogno di acquistare allora ci potrebbe essere un danno e si potrebbe configurare una qualche azione da parte dell'editore autore ma in tutti gli altri casi, cioè dove c'è un meccanismo normale di spiegazione del regolamento, dimostrazione del gioco o quello che vuoi, sarebbe quasi una promozione gratuita, quindi il contrario qualcosa da, da bloccare, anzi qualcosa magari da supportare, eh, da aiutare e da, da spingere ecco, da parte dell'editore.
3: Sì, anche qui attenzione che comunque la casistica è un pochino più complessa, nel senso che io ho fatto tanti libri dove ho spiegato dei giochi per uh, definirli. Nel, se fai un dizionario dei giochi, il modo migliore di definire il gioco è darne le regole. E ho fatto libri su giochi carte matita dove magari c'erano dei giochi da tavolo adattabili, giocabili anche solo con carte penna e, e la cosa è universalmente fatta da molti autori di libri Knizia ha fatto causa creando Scalpone perché poi è stato uno dei pochi, forse l'unico però non è un caso da poco a un autore di libri che aveva spiegato i suoi giochi all'interno di un libro e quindi attenzione cioè, che
0: addirittura?
3: è successo, è successo qualche anno fa non mi chiedete com'è andato perché lo so se
1: non ricordo male ma potrei azzardare un pochettino non andò particolarmente bene a Dr.
3: Reiner Mm, va bene però è pur sempre come dire un campo un po' minato poi se la cosa è già stata definita meglio lo dico anche da autore e divulgatore di regolamenti di di giochi Eh, però sappiate che appunto nel campo del gioco molte cose sono campo minato poi io anzi sono grato a chiunque divulghi, spieghi e faccia propaganda ai miei giochi, è così la maggior parte dei colleghi. Poi ci sono appunto altre cose, sull'inserirlo in altri giochi è tutta un'altra faccenda, e non sempre bisogna necessariamente attenersi soltanto alla lettera della legge, per cui io posso portare degli esempi di colleghi illustrissimi che avrebbero potuto effettuare come dire dei dei ripescaggi di meccanismi e che invece per loro senso etico e per loro magnanimità invece si sono comportati in maniera diversa se io metto un un pezzettino di un gioco già visto all'interno del mio gioco in realtà fa parte del progresso anche i romanzi non sono mai del tutto originali i fumetti possono avere citazioni o reinterpretazioni di cose già viste però per dire so di Alex Randolph che è il decano degli autori di giochi e anzi potremmo definirlo il primo autore di giochi professionale nel senso che prima di lui tanta gente ha creato Risico, Cluedo, Monopoli ma era l'autore di quel gioco lui è stato il primo autore a mettersi lì 8 al giorno nel suo studio a giocare, raffinare prototipi, studiare giochi, creare giochi ne ha fatti 200 nella sua carriera si è battuto per il riconoscimento del nome in copertina non solo suo, ma anche di suoi coautori molto meno noti o degli autori in generale, e davanti a un prototipo che ha trovato poco interessante, ma di cui gli è piaciuto molto un meccanismo di punteggio, si è offerto di staccare un assegno di qualche milione di lire per comprare al giovane autore il semplice meccanismo, riconoscendoglielo e, e, e remunerandolo. Quando a Fai Dutti è piaciuto. Ulysses Winning Moves, edizione Winning Moves, eh, fatto da me e Paglia. Eh, era un gioco dove, anziché ciascuno muovere la sua pedina, eh, c'era un'unica pedina che tutti i giocatori muovevano, i giocatori sono gli dei, la pedina Ulisse mi è piaciuto molto. Eh, ha deciso di eh, innestarlo sulla mappa di Elfenland, dove ci si muove su tre tipi di collegamenti pagando carte di quel tipo, eh, e ha fatto Ulysses Elfenland, che poi siccome era un, un'ambientazione un po' bizzarra, è diventato Caravan Merchant e Caravan Merchant ormai era una carovana di migranti nel deserto che si muoveva tutte insieme cercando di fare affari in varie città, abbastanza diversa sia da di Ulisse che da Elfenland ed è arrivato un editore che poi l'ha trasformata in uno zeppelin di archeologi naufragati su un'isola il gioco era completamente ormai diverso, l'avete fatto, sono problema e lui ha deciso di coinvolgere come coautori Alan Moon autore di Elfenland, Me e Paglia autori di Ulysses e poi noi siccome la maggior parte del lavoro oltre che l'idea iniziale di fare questo connubio era sua, gli abbiamo detto sì però sulla scatola cerca di avere il nome il doppio del nostro come dimensioni e tienti metà dei diritti noi ci divideremo il resto per riconoscere a lui questo ruolo primario, per cui queste cose si possono fare anche come dire, in, in accordo da gentiluomini, senza necessariamente stare lì a dire sì, però effettivamente non esiste un inquiret del fatto che la pedina sia unica e cosa soppre, eh, oppure del fatto che ci sia un collegamento fra carta e, e terreno su cui si muove nel tabellone. Al di là della legge ci si può portare bene e appunto i grandi autori per dire lo fanno.
0: Vabbè, comunque il sunto di tutto questo è che se io domani metto davanti a una videocamera a leggere il regolamento di Wings of War tu non mi fai causa No,
3: direi di no (ride) però se ti... e, e, e ripeto anche se tu ti metti a fare un aeroplanino se magari inizi a prendere dei dollari per queste cose qua eh,
2: c'è un po' da discutere.
0: No, no, sui dollari qui non ne girano, quindi <ride> sei pur tranquillo che, che andiamo tranquilli sulla, sulla passione.
2: Veniamo rapidamente all'ultimo, all'ultimo punto, no? I, I print and play che a volte si trovano in giro di giochi fuori produzione. Mi viene in mente Boost di qualche anno fa, della Splatter Spell, che ora è stato però rieditato, quindi si ritrova di nuovo in commercio, come pure
0: Dune Dune che lo stesso
2: ha avuto una nuova edizione ma ce ne erano e ce ne sono forse ancora in giro un sacco di di, di copie di diverso tipo da autoprodursi tra l'altro su
0: BGG se non erro su BGG c'è una versione in italiano di Dune fantastica, più bella di quella che è attualmente in commercio come ci si
2: regola con queste cose? Sono comunque illeciti o col fatto che il gioco è irreperibile come
0: dire? ma eh, il
1: Partiamo dal concetto che il copyright non è illimitato nel tempo e comunque sia nel momento in cui il gioco non è più edito, l'editore magari che lo pubblicava ha chiuso e quindi non ne ha più i diritti, i diritti dovrebbero ritornare all'autore, l'autore non ha più contatti, non ha più pubblicato niente, si crea una sorta di diciamo, qualcosa di paragonabile a quello che nei software è l'abandonware non so se avete presente come funziona il meccanismo, esistono degli interi depositi, repository più correttamente, di programmi che eh, l'editore non ha più portato avanti e che qualcuno rende ancora del tutto disponibile. È qualcosa di molto simile a quello che si fa con questi print and play. Poi il discorso bisognerebbe che fosse un po' più ampio, perché per esempio con l'uscita del nuovo Dune, io ho dei dubbi e delle perplessità sulla regolarità della presenza in giro del print and play del vecchio Dune, visto che il nuovo non ha cambiato cose così significative rispetto al vecchio, e non voglio fare commenti sul contenuto esatto. Allora due dubbi riavrei ecco, sulla regolarità di questo, ma in linea di massima un gioco che non è più edito da lungo tempo, il cui appunto editore non esiste più, allora il margine secondo me per fare un lavoro di questo tipo c'è, però anche qui ci sono dei però grossi perché spesso e volentieri si va a riprendere qualcosa che invece non è libero, non è come Dune, eh, qualcosa il cui editore esiste ancora o e magari ha interrotto la stampa perché non era più il momento e sta valutando una nuova edizione e si ritrova a mezzo un print play se non addirittura dei print and play di eh, giochi tuttora in produzione e allora quelli sono del tutto irregolari costituiscono eh, dei veri e propri
0: illeciti ecco. Certamente.
3: Ah. Io, io aggiungerei che comunque appunto siccome poi la possibilità di una riedizione c'è sempre e, e di riedizione fra l'altro se ne fanno spesso perché poi tanti bei giochi del passato sono tornati in maniera regolarissima con editori che hanno chiesto il diritto di survive oppure il diritto di mh, Fury of Dracula o chissà quanto altro incognito e così via ai vecchi editori o se non esistono più agli autori quindi comunque sia vabbè il print and play degli appassionati anche per ingenuità forse può essere tollerato finché però qualcuno non accenna una sillaba di, di no e allora a quel punto effettivamente deve sparire e comunque è sempre meglio chiedere se all'editore se esiste ancora perché potrebbe altrimenti eh, arrabbiarsi molto, all'autore se non c'è più l'editore, perché peraltro, come dicevamo prima, fra gli, i diritti dell'autore inalienabili c'è anche il diritto all'inedito, ci sta pure che io mi vergogni di aver fatto bike course negli anni Ottanta, guerre a pedali, e non voglio più che, che circoli, o, o che circoli nella forma in cui era stato pubblicato all'epoca. Per cui anche il mio diritto eh, da autore di lasciarlo inedito se lo voglio e non è detto che per il solo fatto che il gioco non sia disponibile in commercio gli altri abbiano il diritto di farlo circolare anzi viceversa c'è, c'è un diritto mio dell'autore di decidere se lo può circolare o meno.
2: No, non Quindi potrei è mai buon... trovare la volontà del popolo di riproporre l'arte e la cultura <ride> in giro per il mondo.
3: <ride> no, il popolo lo può fare deve aspettare che
0: io muoio e
3: passano 70 anni a quel punto il popolo ha tutto il diritto di riesumare qualunque 70 cosa
0: 70 anni anche per un gioco Cioè, sapevo delle, dei diritti d'autore sui libri
3: cioè... No, io adesso, eh, ripeto, nella mia ignoranza perché ho la comodità di non essere un avvocato al contrario di Giacomo e quindi di poter dire le cose un po' a naso però, eh, ripeto, uh... la premessa che faceva io mi rifaccio al diritto d'autore nel diritto d'autore per 70 anni i miei eredi potranno sfruttarlo, potranno dire di no, potranno esercitare il diritto di inedito. O... Come si dice a
0: Roma, ce stai a no. prova? Vabbè, eh.
3: chiaro, chiaro. Per, per cui <ride> effettivamente il popolo il diritto ce l'ha, ma lo assume quando la cosa diventa di pubblico dominio. E quindi se è di pubblico dominio domina il popolo, appunto, ma questo salvo casi particolari, avviene 70 anni dopo la morte dell'autore, perlomeno sulle opere dell'ingegno in generale, sui giochi... Sui giochi potremmo entrare per tentativi o per
1: ragionamenti, per analogia, ma non c'è un'indicazione specifica ed esplicita.
3: Quindi possiamo stare a discutere per giorni, Chiudo dicendo che poi il gioco, essendo un'opera complessa in cui ci sono i diritti dell'autore, quello dell'illustratore, quello del curatore, quello del traduttore, quello dell'editore il campo è particolarmente complicato per cui a maggior ragione non si fa un danno a sentire in giro e a chiedere permessi cosa che peraltro, ripeto, tanti fanno quando vogliono far girare dei giochi in maniera bonaria o in riedizioni normali quindi perché non farlo?
1: perché Perché non non farlo quando si fanno determinati giochi magari su Kickstarter come citavamo prima ma questa è un'altra (ride) cosa
0: ma sì, era un concetto già espresso in un altro podcast assolutamente ripetita Juvent sì sì,
3: però ripeto, vale anche volendo per la versione print and play qualcuno ogni tanto mi contatta chiedendo ma posso far girare questa cosa per me fai pure, vediamo oppure guarda lascia stare che ne sto parlando con un editore insomma a, a chiedere non costa nulla e si evitano sangue amaro e, e dispiaceri, prima ancora che cause o
2: danni. Va bene, direi di ringraziare i nostri ospiti e chiamare la nostra regia. Io come al solito ringrazio i nostri ospiti Andrea e Giacomo e voi per averci ascoltato. Vi ricordo che potete seguirci mettendo il mi piace alla pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendovi al forum della Tana dei Goblin su goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcast-goblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. Vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti oltre che dal nostro sito, anche con Google Podcast, iTunes e Spotify. Ciao a tutti.
0: Buonanotte, ciao, ciao. Ciao,
2: grazie. grazie,
3: ciao.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della La Tana dei Goblin?